0: Hören Sie heute Religion zweiter Klasse, Muslime in Indien, eine Sendung von Margarete und Horst Blümel.
1: Keine Frage, eine Vielzahl Gleichgesinnter darf nicht unter die Knute einer Regierung kommen, die mehrheitlich einer anderen Gemeinschaft dient. Die einzige Alternative zu einer solchen Nötigung ist die Teilung.
2: Vor vielen Jahren hatten wir eine Begegnung mit dem Schicksal, und nun ist die Zeit gekommen, unser Versprechen zumindest weitgehend einzulösen.
3: Mit diesen Worten hatten Indiens britischer Vizekönig Lord Mountbatten und Jawaharlal Nehru Indiens Bevölkerung auf die Unabhängigkeit des Landes eingestimmt. Schlag Mitternacht des 15. August 1947, wenn die Welt noch schlafe, so der damalige Premierminister Indiens, werde das indische Volk zum Leben und zur Freiheit erwachen.
0: At the
4: stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake.
3: Von Freiheit und seinem Bestreben, allen Indern gerecht zu werden, sprach auch der aktuelle Premierminister Indiens Narendra Modi. Anlässlich des 75. Jahrestages der Unabhängigkeit von England hielt er am 15.08. dieses Jahres in Neu-Delhi eine flammende Rede an die Nation. Eine Ansprache, sagt der Journalist und Historiker Siyah us Salam, in der Modi wiederholt seinen Stolz auf unser kulturelles Erbe betonte. Allerdings habe der Premier damit lediglich die hinduistische Kultur gemeint. Diese Einseitigkeit sei empörend, weil damit die Muslime des Landes einmal mehr diskriminiert würden.
5: Der Wazir,
4: wenn
0: ich zum Beispiel am Flughafen oder an der Metrostation ankomme, werde ich dreimal durchsucht. Alle anderen zweimal, aber ich wegen meines Bartes immer dreimal. Noch schlimmer wird es, wenn der Tag der Republik oder der Unabhängigkeitstag
4: bevorstehen.
0: Solche Beleidigungen sind zwar nichts Neues, haben aber seit etwa fünf, sechs Jahren deutlich zugenommen. Ich betrachte das als Narendra Modi's großes Geschenk an seine Landsleute, die Erfindung einer sogenannten elementaren Identität.
3: Dies sei nur ein weiterer Akt der Spaltung der indischen Gesellschaft gewesen, in die echten Inder, die guten Hindus nämlich, und den Rest der Bevölkerung. Seit 2014, so Siyah us-Salam, habe sich Modi's rechtskonservative BJP, die indische Volkspartei, zunehmend radikalisiert. Und vor allem die Muslime würden seitdem immer wieder diffamiert.
0: Es gab mal eine Zeit, in der wir einfach Inder waren, unabhängig von unserem Glauben. Schon möglich, dass es auch da eine 5%-Minderheit gegeben hat, die weniger angesehen war. Inzwischen aber ist diese winzige Minorität auf wenigstens 30, wenn nicht gar 40% angestiegen. So viele meiner Landsleute bewerten ihr Gegenüber also in erster Linie nach Religionszugehörigkeit oder Kaste. Und als Muslim wird es immer schwieriger, zu sagen, was man denkt, an das zu glauben, was man tut. Und all das nicht dauernd verteidigen zu
4: müssen.
3: Um zu verstehen, warum besonders die Muslime in Indien heute so marginalisiert seien, müsse man eine kleine Zeitreise in die Vergangenheit unternehmen. Und dazu am besten auch einen Blick in den Klassiker Zug nach Pakistan werfen, in dem der Schriftsteller Kushwan Singh die Tragödie, die sich kurz vor und nach der Teilung Indiens zugetragen hat, nachdrücklich festgehalten habe.
6: Der Sommer des Jahres 1947 war anders. Er war heißer als gewöhnlich, trockener und staubiger. Vier Wochen lang spendeten die spärlichen Wolken nur Schatten, keinen Regen. Die Menschen begannen davon zu reden, dass Gott sie für ihre Sünden strafe. Einige derer, die Gottesstrafe fürchteten, besaßen allen Grund für die Annahme, gesündigt zu haben. Ausgelöst durch Berichte über die beabsichtigte Teilung des Landes in ein hinduistisches Indien und ein muslimisches Pakistan, waren bereits im Jahr zuvor in Kalkutta schwere Unruhen ausgebrochen. Innerhalb weniger Monate war die Zahl der Todesopfer auf viele Tausende gestiegen. Die Muslime behaupteten, die Hindus hätten mit dem Morden angefangen. Nach Meinung der Hindus waren die Muslime schuld. Tatsache ist, dass beide Seiten Menschen erstochen, erschossen, mit Speeren aufgespießt und mit Keulen totgeknüppelt haben. Als einiges darauf, der neue Staat Pakistan offiziell ausgerufen wurde, schlugen die Unruhen in eine wilde Flucht um. Um sich in Sicherheit zu bringen, verließen Millionen von Sikhs, Hindus und Muslimen ihre ursprüngliche Heimat und brachen zu neuen Gestaden auf.
3: Die Unabhängigkeit von England, der Herzenswunsch indischer Nationalisten, verwandelte sich spätestens nach Bekanntgabe der Grenze, die Indien und das neu gegründete Pakistan fortan voneinander trennte, in einen Albtraum. Denn nachdem die muslimische Minderheit den von den Hindus favorisierten indischen Einheitsstaat nicht gebilligt hatte, waren die ehemaligen Kolonialherren unter Druck geraten. Mit einem Federstrich zogen die Briten die Grenzlinie auf Basis der religiösen Mehrheiten in den größeren Provinzen. Im Zuge dessen wurden ganze Dorfgemeinschaften und tausende von Familien auseinandergerissen. Der im Norden liegende Bundesstaat Punjab verlor einen Großteil seines Ackerlandes und mit der Metropole Lahore ein bedeutendes urbanes Zentrum. Bengalen wurde in das zu Indien gehörende Westbengalen und das Pakistan zugeschlagene Ostbengalen aufgeteilt. Etwa zwölf Millionen Menschen suchten ihr Heil in der Flucht. Die Mehrzahl der Sikhs und der Hindus machte sich nach Indien auf, während die meisten Muslime Pakistan zum Ziel hatten – Mindestens eine Million der Betroffenen fand dabei den Tod.
5: Gibt es seitdem irgendetwas zu feiern?
1: Nun, Indien hat seine Unabhängigkeit erlangt.
3: Das wäre zumindest ein Grund, ja. Nazis Avros, der Autor, Kurator und Übersetzer, stammt aus dem westbengalischen Kolkata.
5: We, as bengali people, we went a massive, massive Divided.
3: Bengalen habe die Teilung ganz besonders zugesetzt, betont Nazis Avros. Erst hätten die Briten den Bundesstaat in einen hinduistischen und einen muslimischen Teil gespalten, dann führten die zunehmenden Spannungen im muslimischen Pakistan schließlich zum sogenannten Bangladeschkrieg und 1971 zur Gründung der neuen Republik Bangladesch. Damit waren Bengalens Probleme aber keineswegs gelöst. Aus bangladesch, einem der ärmsten Länder Asiens, strömten viele Flüchtlinge nach Westbengalen, also nach Indien. Dies wurde und wird von vielen Menschen vor Ort mit Argusaugen gesehen.
5: Die
1: Spaltung hier in Westbengalen war sehr deutlich. Zum Beispiel gab es plötzlich diese Überzeugung, dass von uns gesprochene Bengali sei die einzig richtige, die reine Variante der Sprache. Während die Ostbengalen sich angeblich durch ihren Akzent als Bauern verrieten. So wurde das kommuniziert. Und man schaute und schaut auf die Flüchtlinge herab.
5: Dass die
3: Teilung Indiens bis heute tiefe Wunden hinterlassen hat, dokumentiert nicht nur das Beispiel Bengalen. Sehr deutlich wird dies vor allem am Konflikt um die Region Kaschmir. Hier kommt es immer wieder zu gewalttätigen Auseinandersetzungen. Denn sowohl Indien als auch Pakistan, die beide spätestens seit den 80er Jahren über Atomwaffen verfügen, beanspruchen das Gebiet für sich. Mehr als 2% der indischen Bevölkerung bekennen sich zum Christentum. Ähnlich verhält es sich mit den Anhängern des Sikhismus, während jeweils knapp 1% der Menschen dem Buddhismus und dem Jainismus angehören. Knapp 80% der Inderinnen und Inder bekennen sich zum Hinduismus, mehr als 14% zum Islam. Damit ist Indien mit seinen mehr als 200 Millionen Muslimen nach Indonesien weltweit das Land mit dem zweitgrößten islamischen Bevölkerungsanteil. Bereits im 8. Jahrhundert betraten muslimische Händler die Bühne, gefolgt von plündernden Mongolen und Sufi-Missionaren, die ihrerseits zur Ausbreitung des Islam beitrugen. Mehr als 600 Jahre lang hielten muslimische Dynastien auf dem indischen Subkontinent das Zepter in der Hand. Bis 1858 stellte das Mogulreich mehr als 300 Jahre lang einen auf dem indischen Subkontinent beheimateten muslimischen Staat dar. Viel später, als die Briten ihre Vorherrschaft in Indien reklamierten, traten die Muslime in die zweite Reihe. Der Historiker und Modi-Biograf Nilanjan
7: Mukhopadhyay.
8: Unsere Gesellschaft ist seit langem multireligiös aufgestellt. Ich will nicht behaupten, dass das Verhältnis von Hindus und Muslimen immer ideal gewesen wäre. Über die Jahrhunderte des Miteinanders hinweg hat es auch Konflikte gegeben, die sich zum Teil über mehrere Jahre hingezogen haben. Aber es galt stets die Übereinkunft, wir leben hier zusammen, halten dabei aber eine gesunde soziale Distanz ein und bleiben weitgehend unter unseresgleichen.
7: There was a certain amount of social distancing.
3: Und doch seien bis heute, 75 Jahre nachdem das Empire Hals über Kopf das Land geteilt und dann verlassen hat, bei allen Differenzen doch die Übereinstimmungen von Muslimen und Hindus unübersehbar.
7: Die Präsenz des Kaste-Systems so stark, dass even Islam in Indien,
8: das Kastensystem zum Beispiel hat eine derartige Präsenz, dass auch Muslime und Christen es in ihr Leben integriert haben. Christen und Muslime in Indien verfügen also auch über diverse Kastengruppen, deren Abkömmlinge dann zum Beispiel immer Schneider werden oder eben Schlosser oder Metzger. Auch bei Muslimen und Christen ist das Kastensystem stark von hierarchischem Denken durchdrungen, ähnlich wie bei den Hindus, wo etwa die Brahmanen ganz weit oben an der Spitze stehen. Für Außenstehende ist all das schwer nachzuvollziehen. Unsere Politik, einfach alles, worum es sich hierzulande dreht, steht mit dem Kastenwesen in Verbindung.
3: Außerdem prägen gewisse internalisierte Auffassungen die Beziehungen der Religionsgruppen, vor allem wenn es um Hindus und Muslime geht. So klagen indische Muslime manchmal hinter vorgehaltener Hand, die Hindus seien gar nicht so tolerant und friedlich, wie das gern kolportiert werde. Nur bei Regional- oder Parlamentswahlen, wenn es um Stimmenfang gehe, zeige man sich plötzlich liberal und entgegenkommend, vor allem, weil die muslimische Bevölkerung in einigen Landesteilen das Zünglein an der Waage sei. Manche Hindus hingegen halten Muslimen vor, sie seien besonders aggressiv, hätten Verbindungen zu islamistischen Terrorgruppen und wollten Hindufrauen heiraten, um sie zu konvertieren.
8: Dies gehört zu den Vorurteilen, die kursieren. Ebenso wie die Unterstellung, Muslime seien eher unsauber. Das wird Stereotyp wiederholt. Und dann heißt es, Muslime würden wesentlich seltener ein Bad nehmen als Hindus. Das jedoch fußte damals einmal darauf, dass der Islam in einer eher trockenen Region entstanden war, anders als weite Teile Indiens, in denen es reichlich Wasser gab und
7: gibt.
3: Solcher Klischees bedienen sich auch Indiens Hindu-Nationalisten, die sehr plakativ immer wieder die Unterschiede zwischen Hindus und Muslimen in den Vordergrund drücken. Der Hindu-Nationalismus, der die Erschaffung einer Hindu-Nation propagiert, ist bereits seit langem auf dem indischen Subkontinent verwurzelt. Auftrieb genommen hat das Ideal der Hinduisierung während der britischen Kolonialherrschaft, dann nochmals nach der Teilung des Landes, als das gespannte Verhältnis von Hindus und Muslimen seinen Höhepunkt erreichte. Mit Gründung der Bharatiya Janata Party, der rechtskonservativen indischen Volkspartei, betrat der Hindu-Nationalismus im Jahre 1980 offiziell die politische Bühne. Unter Narendra Modi führt die BJP als Regierungspartei heute unverhohlen ihren Feldzug gegen die Minderheiten des Landes. Christen etwa werden auf offener Straße von radikalen Hindus angegriffen oder an der Ausübung ihrer religiösen Praktiken gehindert. Vor allem aber haben es die Hindu-Nationalisten auf die größte Minderheit in Indien, auf die Muslime abgesehen, sagt der Journalist und Historiker Siyar Us Salam.
0: Als Muslim muss ich mich jeden Morgen, wenn ich mein Handy anstelle, auf eine Hassrede gefasst machen. Oft ist das einer der BJP-Führer, der der Gift versprüht. Meist haben diese Leute uns, die Muslime, im Visier. Dennoch können wir uns am Ende glücklich schätzen, wenn man es bei Worten belässt. Sia ussalam
3: muss vorsichtig sein. Noch lässt man ihn bei Frontline, dem Magazin, für das er arbeitet, kritisch über die Spannungen zwischen Muslimen und Hindus berichten. Das ist selten in der indischen Zeitungs- und TV-Branche, von der dieses Thema
0: oft reißerisch und demagogisch behandelt wird. Oft genug kommen aber morgens auf meinem Handy auch Videos hoch, die einen Muslim zeigen, der irgendwo im Land gelüncht wird. Mit einem Geschäftsmann, den man davon abhält, seiner Arbeit nachzugehen. Oder mit einer jungen Muslima, der verboten wird, ihre Ausbildung abzuschließen. Nur weil sie sich zum Islam bekennt.
3: Dass die anderen fremd und bedrohlich bleiben, besonders wenn sie Muslime oder Christen sind, dafür sorgen gewisse Kräfte aus dem politischen Lager der Hindu-Nationalisten. Der Autor Nilanjan Mukhopadhyay beschäftigt sich seit fast 40 Jahren mit diesem Thema. Er hat hierzu 2013 eine Biografie des heutigen Premierministers Narendra Modi verfasst und zahlreiche Bücher, Essays und Kommentare zum Aufstieg der Hindu-Nationalisten geschrieben.
8: Mein bisher letztes Buch ist im vergangenen Dezember herausgekommen. Darin beleuchte ich den Tempelstreit von Ajodhya, der den Vertretern des Hindu-Nationalismus großen Zulauf beschert hat.
3: In diesem Sachbuch beschreibt Nilanjan Mukhopadhyay, wie rechtskonservative BJP-Politiker den hinduistischen Gott Rama zu ihrer Ikone machen, um so besonders viele Wählerstimmen der Hindus auf sich zu vereinen.
0: Als die BJP Ende Mai 2019 wiedergewählt wurde, kommentierte Narendra Modi, dass mit einem Gott Rama lebt in jedem von uns. Und wir alle tragen die Verantwortung dafür, sein Werk zu erfüllen. Sein Werk war zweifellos eine Anspielung auf den seit vielen Jahren bestehenden Streit zwischen Muslimen und Hindus um ein Stück Baugrund in der nordindischen Stadt Ajodhya, die von Hindus als Geburtsort Ramas reklamiert wird. Auf dem Grundstück, auf dem Hindus einen neuen Rama-Tempel erbauen wollten, stand jedoch seit 1527 eine von einem früheren Mogulherrscher errichtete Moschee. 1992 hatten militante Hindus die Moschee zerstört. Ohne Zweifel wollte Modi mit der Wortschöpfung »Sein Werk« jedoch auf einen noch nicht erledigten Job hinweisen. Das alles musste final noch von höchster Stelle abgesegnet werden. Ende 2019 verkündete der oberste Gerichtshof das, was alle längst erwartet hatten. Das Grundstück wurde den Hindus zugesprochen. Der rechtliche Rahmen war also geklärt. Der Streit geht
7: weiter.
8: Nun ist der Tempel gebaut worden und wir dürfen damit rechnen, dass in Zukunft noch mehr Moscheen, Hindu-Tempeln weichen müssen. Die Situation ist im Fluss. Der Hindu-Nationalismus hat in den 1990er Jahren nochmals an Fahrt aufgenommen. Seit 2014, mit Narendra Modi als Premierminister, hat sich die Bewegung dann in ganz neue Höhen
7: aufgeschwungen.
2: Unbeirrt verfolgen die Hindu-Nationalisten unter Narendra Modi ihren Kurs weiter. Dass der oberste Gerichtshof den Hindus ihre heilige Städte zugesprochen hatte, kam dem natürlich zu Pass. Und die Souveränität der Richter darf wohl angezweifelt werden, wird aber nie zu beweisen sein. Dass die Regierung ihre Hand im Spiel hatte, war jedoch unverkennbar. Nicht zuletzt, weil die Umwandlung einer Moschee in einen Tempel in Ajodhya ungewöhnlich schnell vom obersten Gericht bearbeitet und rechtmäßig anerkannt wurde. Vielleicht gerät der Fall des Rama-Tempels von Ajodhya ja in Vergessenheit. Aber die Geisteshaltung, die dem politischen Kampf um den Tempel zugrunde lag, Sie zu ändern, dürfte ein sehr schwieriges Unterfangen werden.
3: Viel hätten die meisten seiner Landsleute nicht aus ihrer Geschichte gelernt, fügt der Autor dieser bitteren Abrechnung mit seiner Regierung hinzu. Das Ideal der BJP, ein reiner Hindu-Staat, rücke näher, sagt Nilanjan Mukhopadhyay, der in eine Hindu-Kaste hineingeboren ist, sich aber als Agnostiker
7: versteht.
8: Herr Modi schafft es, die Mehrheit der Hindus für sich zu gewinnen, indem Hindus und Muslime in zwei verschiedene Lager gespalten werden und man ständig Hass und Misstrauen gegenüber Muslimen sät. Doch nichts in diesem Land hängt allein von einer Person ab. Unser Premierminister hat eine gewisse Schubkraft, aber der Aufstieg der Hindu-Nationalisten ist nicht nur auf Herrn Modi zurückzuführen. Hinter all dem steht eine längere Entwicklung, die bereits vor vielen Jahrzehnten ihre Talfahrt angetreten hat.
6: Immer wenn der mittägliche Schnellzug durchfuhr, legte das Dörfchen Manumatschra eine Ruhepause ein. In Kushwan Singhs Zug nach
3: Pakistan war die Spaltung nach Religionen kurz davor, ihr hässliches Haupt zu erheben. Auf Seite 14 sind die Menschen hier an der Grenze der heutigen Staaten Indien und Pakistan einander noch nicht feindlich gesonnen, sondern in ihren Alltagsritualen vereint.
6: Sobald der abendliche Personenzug aus Lahore eingetroffen war, machten sich alle wieder an die Arbeit. Das Vieh wurde zum Melken nach Hause getrieben und zur Nacht eingepfercht. Der Muller mahnte die Gläubigen zum Gebet, indem er mit lauter Stimme Gott ist groß rief. Der Siegpriester murmelte vor einem Halbkreis schläfriger alter Männer und Frauen das Abendgebet. Dann warteten die Menschen darauf, dass sie der Güterzug mit seinem Geratter beim Überqueren der Brücke in den Schlaf wiegen würde. So war es immer gewesen. Bis zum Sommer des Jahres 1947 als das Grauen begann.
8: Herr Modi hat ein Masterdiplom in Sozialwissenschaften. Das erzählte er mir zumindest, als wir wegen seiner Biografie zusammenkamen. Doch was heißt das schon? Der Erwerb von Bildung führt zu bestimmten Kenntnissen. Aber am Ende gilt es doch, dieses Wissen auch richtig anzuwenden, nicht wahr?
7: You can be knowledgeable but you have to apply it properly.
5: Ost- und
1: Westbengalen werden niemals zusammenfinden. Und das, obwohl wir derselben Kultur angehören, dieselben Essgewohnheiten pflegen und dieselbe Sprache sprechen. Aber wir haben ja nicht einmal Gelegenheit dazu, einander zu begegnen und uns auszutauschen. Die Grenze zwischen Indien und Bangladesch ist geschützt wie ein Hochsicherheitstrakt und besteht über Tausende Kilometer hinweg aus Stacheldraht. Und das bedeutet wohl, die Tragödie setzt sich
5: fort.
0: Ich kämpfe weiter für das Ideal, dass alle Bürger und Bürgerinnen Indiens die gleichen Rechte genießen sollen. Und ich versuche der Regierung mit jedem neu erscheinenden Buch einen weiteren Hieb zu versetzen. Demnächst mit, inshaAllah, so Gott will, meinem neuesten Werk, das den Titel trägt, Muslim sein, in Modis Indien. Mein
4: nächstes Buch, ist lines. It is called Being a Muslim in Modi's India.
0: In SWR 2 Glauben hörten Sie eine Sendung von Margarete und Horst Blümel, Religion zweiter Klasse, Muslime in Indien, Redaktion
7: Ulrich Pick.